1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: И я Дина Карпицкая.
1: Сегодня стало известно о, смер о смерти Максима Марцинкевича, известного как тесак бывшего скинхеда, нациста, активиста известно и вообще
2: скандалиста, сколько ну, он уже давно был на слуху.
1: Люди, которые его знают, знали, точнее, не знают, знали более-менее близко, говорили о нем, что он был совершенно помешан именно на известности. То есть он вот такой классический продукт информационной эпохи. Для него необходимость быть все время в информационной повестке, то есть собирать вот эти вот лайки и сердечки, она действительно была смыслом жизни. Поэтому там странная его биография, в которой был и чистой воды неонацизм. Он, он с этого начинался. То есть фактически он за это получил первый срок.
2: И там а, у него были как бы общественно, ну, в кавычках, полезные действия нападения на наркоторговцев, это, это, борьба это, с это, педофилом, это, 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 это было
1: потом. Это было потом. Но просто вот для тех, кто совсем не в курсе, почему сегодня все абсолютно средства массовой информации говорят о человеке, то есть даже фамилию, которого там большинство даже не называют, то есть его все по называют тесаком. Это вообще совершенно удивительно. То ли потому, что фамилия или ну, Марцинк... Марцинкевич, то ли польская, то ли литовская, непонятно. Белорусская, ли... может быть. Может, да, может быть, кстати, и белорусская. А... Значит, в 2003 году он стал известен, тогда ему был 21 год, и, в общем, совсем юный и молодой человек решил создать собственную неонацистскую организацию под названием Формат 18, которая должна была объединить российских скинхедов. Он ее создал. Они собирались, в общем, командой, нападали на гастарбайтеров, на нерусских, бездомных и главное. То есть, вот, ну, это, это, это вот совершенно удивительная вещь они свои акции изначально снимали на видео и выкладывали их в сеть.
2: Да, тогда то еще не было так без, повально... Без,
1: этого, без ты... этого никакой вот этой неонацистской организации и не было бы. что Совершенно удивительно. Вот для меня, как для человека там, с историческим политическим сознанием, то есть понятно, что если там ты одержим какой-то политической идеей переустройства мира, ты меняешь мир, а не выкладываешь ролики. Это нет, это не цифровая газета, правда. Это именно история в поисках хайпа. И она вот, вот эта вот история, вот, ну, вообще, по, по, по большому счету, социальные сети в России начались примерно в это время. То есть начало нулевых 2002-2003 год, я этот рубеж хорошо помню. Ну, продвинутые сидели в ЖЖ, а вот вся, осталь... вся остальная масса простых людей ну, то есть, ты открыла думаешь, для он... себя в это время одноклассник.
2: То есть ты думаешь, он э, именно ради хайпа вообще все делал? И его не раздражали? И...
1: Нет, я, я думаю, что в голове умещалось все абсолютно на... Но именно фактор известности, фактор, но ну, это, это же своего рода наркотик, он же был фигурой медийной, его показывали на федеральных каналах, он с этих каналов одно время не вылезал. Причем амплуа там менялась от года к году, то его показывали как такой вот классический жупел, посмотрите, вот настоящий русский неонацист. И это было правда, он был реально ну да, там настоящим да. неонацистом, то есть который, в общем, топил за Гитлера и, в общем, все то, что мы знаем про скинхедов. Такое странное движение там, ну, сейчас-то их практически не осталось, тогда это было. А... И, соответственно, в седьмом году он получил свой первый срок. Но получил он свой первый срок не за избиение гастарбайтеров. И это тоже очень важный вот момент. что удивительно, о, он
2: вообще не получал о, о, за это срок. О котором
1: сейчас говорят. Получил он первый срок за то, что он пришел на публичные дебаты, которые были между Максимом Кононенко и Юлей Латыниной. Организовал их, два, кстати, два, два, Алексей да, Навальный. Два довольно известных журналиста. Организовал их тогда еще молодой, я, я сказал, почти юный 30-летний Алексей Навальный. Туда ворвался, соответственно, Тесак. Стал его в общем, орать какие-то, но я подозреваю, что экстремистские лозунги. лозунги. Да. Но дальше, внимание, это важно. Юлия Латынина и Каноненко заяву на него писать не стали. Причем Латынина сказала, что давать человеку срок за слова, это противоречит ее убеждениям. Снимаю шляпу перед Юлией Латынина, последовательный человек. Заяву написали на Тесака, за что он получил первый срок, Алексей Навальный и Марии Гайдар. Вот настоящие либералы, вот борцы, борцы за настоящую свободу. Поэтому Тесак до самой своей смерти Навального, конечно, ненавидел и имел для этого все основания. А мы
2: знаем, что он кричал? Есть какая-то информация?
1: Нет, об этом, Просто... да это не важно, это уже было давно. А с нами, ой, господи, с нами на связи Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. Андрей, здрасте. Добрый вечер. А Добрый вечер. Обсуждаем, соответственно, тесака покойного Максима Марсенкевича. А почему решили поговорить с вами? А Потому что сегодня наткнулся я на старый ваш сюжет, который выходил на россия один. Я даже не помню, какого года. Но вот когда он делал свой этот «Окупай педофиляй». Uh -huh. Вот абстрагируясь от вопросов вот от всего этого, от всей многослойной канвы, ваше отношение и к этой фигуре, и к тому, что вот сейчас произошло? То есть, очевидно, эта история сегодня же не закончится.
3: Ну, безусловно, эта история сегодня не закончится. Давайте так. Безусловно, Максим Роснекевич не был а, будто, прямо скажем, не совсем стерильная фигура, Да, он не был, как многие сейчас пытаются писать, Прямо каким-то идеальным парнем и, в общем, исключительно человеком хороших, душевных и сердечных качеств. Абсолютно нет. Прямо, скажем, он не был самой яркой фигурой в ультраправом в националистическом движении. Были там люди и посильнее, и помощнее. Были там люди, которые, в общем, напрямую, в отличие от Марсенкевича, участвовали в как они называли, акциях прямого действия, то есть убийствах мигрантов и так далее. Но Марсникевич, наверное, был самой раскрученной фигурой. То есть он был самым, наверное, медийным персонажем из всей этой ä, правой, из всего этого правого движения. Ну, возможно, он и ä, еще.. Ну, нет, пожалуй, все-таки именно Максим Марсникевич был самым ярким, самым известным. А, а ну, вы,
2: я, а вы с ним лично Славянский, никогда не общались?
3: Нет, я общался не с ним, но я общался близко с людьми, которые его хорошо знали Максим состоял в организации «Формат-18», где он делал всякие видеоролики
2: Боже, сколько а, у них провод... там было организаций Прямо... Они
3: проводили всякие сборы, он в лесу встречались соответственно, намышленники, отрабатывали там какую-то тактику изучали на живой бой и так далее. Вот, кстати, Демушкин, наверное, еще Дмитрий Демушкин, пожалуй, таким же ярким был персонажем в этом правом движении. Но э Матсенкевич был знаком тесно, возможно, я не помню, состоял или нет, но он тесно знаком с ребятами НТО «Север» была такая национал-спиталистическая организация в а, Они потом раскололись, у них произошел какой-то внутренний а, конфликт, они раскололись на 2-3 организации. Вот это были очень жесткие люди, они действительно занимались как раз тем, о чем я говорил, а, нападением на мигрантов и убийствами. Многих из них задержали, посадили. А, другое дело, что знаете как, а, Кого-то задержали, кого-то посадили, но в итоге больше всех отсидел кисак, который, наверное, в подобных всяких акциях меньше всего участвовал, а то и не участвовал вовсе. Повторюсь, вокруг него больше э, каких-то легенд, да? Я это говорю прямо.
2: Но судя по тому, какая а, у, вот, у них была больше, и, и больше сети, леген, все, и да. он занимался знаете... административными, по-моему, больше делами этих организаций. Не
3: административными, он в основном роликами занимался. Он в основном занимался изготовлением роликов. Он вокруг себя сочинял там, целую мифологию. А, ходили слухи в, а, в ольтроправой тусовке, что, несколько девушка погибла во время взрыва одного из домов в Москве, то ли на Каширке, то ли на Бурьяновой. А, так или иначе, ну, в общем, получил он, наверное, за всех и за себя, и за того парня, и еще за другого парня. При этом надо понимать, что движение окупай до при всем его дурацком совершенно названии и при всем его при всех их, а, прямо скажем, противозаконных методах работ, методах воздействия Федосела. А, ну, в общем, тоже ведь возникло не потому что, не только потому, что а, Марсникевичу нравилось следить в голове, а потому что педофилы достаточно вольно себя ощущают, зачастую, силу несовершенства нашего законодателя. И ну, вот хорошо, Марскевич переступил закон. А у нас как-то изменилось.
2: Ну, в общем, лично ничего,
3: ничего, ничего не, не изменилось однозначно. на самом деле. Да. И... Нет, смотрите, во-первых, у нас что касается закона, по, по все, все законы, касающиеся половой неприкосновенности совершеннолетних, они как были несовершенными, так и остались.
1: Да. Но ну, французский
3: появится какой-нибудь другой там, не знаю, не Марценевич, не Тесак, не знаю, назовет он себя там Кувалда. Будет он тем же самым. Поэтому а, то, что а, Марцинкевич, повторюсь. При всем, при всей а, чрезвычайной неоднозначности того, что он делал. Но если он как минимум двух-трех педофилов вывел и вывел а, на чистую воду, ну, наверное, это уже неплохо, наверное, это а, не, без относительно того, какие цели при этом Но просто чем дальше, тем больше, понимаете, происходила следующая история. А, правое движение в. Нулевые годы понятно, что оно очень тесно опекалось различными спецслужбами. А, ну, ну, поскольку оно представляло угрозу да, для а, целости государства, то, конечно, это движение пытались контролировать. Я не уверен, что ä, в еще не был фигурой, которая в какой-то момент кто-то курировал вырастил.
1: Ну. Андрей, Андрей мы, щас, мы сейчас уйдем на перерыв. Через две минуты давайте тогда продолжим разговор. Есть еще пара вопросов, которые хотелось бы обсудить. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.
4: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит.
0: Сейчас страна обалдела.
1: и россия родина слонов она от океана до океана да и мы мы всегда правы мы никогда не сдаемся и
0: самое главное что же будет дальше комсомольская правда это радио программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И я Дина Карпицкая.
1: С нами на связи Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. Говорим о сегодняшней смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Он покончил с собой, но, ну, по крайней мере, тут официальной версии, другой на сегодняшний день нет. Андрей, вы с нами? Да, конечно, а вас, как, 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 вы думаете, вот, как вы думаете, вы верите в самоубийство или нет? Потому что столько комментариев а, за полдня поступило, что, в общем, я вот лично уже склонен к тому, что как-то не очень похоже это на правду.
3: Не знаю, мне трудно судить. Я могу сказать, что, скажем, Никола Королев, который сидит по жизни за да, взрыв на. В черкизовском рынке, если uh -huh. вы помните, да? да потому помню, Потому собрали бомбу и сорвали ее на черкизоне. Он сидит тебе а, в полярной столе, если я не ошибаюсь, и совершенно не собирается кончать с тобой. Вот. А, как, в общем, человек идейный, мне кажется, что. А, но так же, как, кстати, очень многие террористы, а, ваххабиты, да, которые сидят пожизненно, тоже, в общем, совершенно идейно настроены на какой-то э, лучший для себя исход, и на то, что отсидят они, не знаю, условно, 25 лет, и, возможно, что случилось с Тесаком, нетрудно.
2: Ну, его родители Но, вот во сейчас...
3: во-первых, он, он не первый mm -hmm. раз сидел, mm -hmm. знаете, он не первый раз... Он сидел в разных э, тюрьмах, повторюсь, э, в нулевые зачастую. Э, все эти организации ультраправые, которые, если вы помните, они существовали более-менее легально и подвижения против нелегальной да. да понятно, что они не в вакууме существовали. Понятно, что их кто-то курировал опекалу, или политические фигуры, или люди в погонах, так или иначе. И то же самое касается Максима ну, не мог человек э, Несколько лет э, лепить свои ролики Вывешивать в интернет э, Причем ролики совершенно определенного Экстремистского содержания, И как бы этого никто годами не замечал а потом раз и после,
2: То есть вы хотите его, сказать, он был готов посадить. к тому, что его посадят И посадят надолго и в этом Нет, смысле? он
3: был как раз не готов к тому, что его посадят Он был готов к тому, что Он наверное, сотрудничал
1: с отделом э, как сегодня уже появилась информация ну, Сейчас расскажешь
3: ну, То есть я ее подтвердить провернуть не могу uh -huh. Но допускаю, что такое может а, может быть, потому что, знаете, когда человек очень долго чем-то занимается достаточно провокационным, ему за это ничего не бывает, возникают uh -huh. вопросы, uh -huh. почему так. А почему, скажем, из всех организаторов «Русского марша», из членов органитета «Русского марша», ну, кто-то сбежал, типа Игоря Артемова, такой был яркий лидер правого движения, кто-то откидал, как, например, Гемушкин или Поткин, а вот Алексей Леонидович Навальный, да, Единственный из тех организаторов себя, в общем, неплохо чувствовал, и э, каких-либо мед со стороны правоохранительных органов именно в связи да, uh -huh. своей правой деятельностью счастливо избежал. Возникает вопрос, это прям совпадение или оно так и должно быть? При этом Марс например, первый раз, когда его арестовали, он сидел в спецкорпусе в Москве, в «Матросской тишины», да, где сидят особо опасные преступники. То есть, в общем, его медийная а, составляющая, да, вот всей его деятельности личности, она с ним сыграла злую шутку, потому что его действительно а, люди, которые задерживали, делили дело, они воспринимали как ну, чрезвычайно опасного преступника, каковым он не являлся. Ну, а, в общем, он сидев несколько раз и там за «окупай педофиля» и за прочую историю, он, конечно, начал метаться, он вспомнил, что он еврей, что может быть он вообще куда-то вот, как-то ему там занят изучением эндоизма и так mm -hmm. далее а, то есть понимаете повторюсь очень многие яркие лидеры э, правого движения или э, обсидели один раз вышли и ведут какую-то спокойную жизнь многие лидеры правых организаций боевых Отс... даже не отсидели, а просто в общем, ну, боевых, которые активно куда-то ездили, с кем собрались, mm -hmm. возможно, там более серьезные преступления совершали. Они даже не отсидели, а Марстанкевич сколько, три раза? Три да? раза. Три, три раза. Раз. Три раза. В общем, повторюсь, из-за себя, из-за того парня. И вообще, конечно, я понимаю, что государство э, сделало все правильно по -э, конце нулевых, когда один за другим все эти правые лидеры стали да, оказываться в тюрьме, потому что э, и организации да, громились то одна, то другая, то третья. Вспомним там белые волки, вспомним организацию, которая убила судью в Москве. <связывающие> а, то есть, ну, просто у нас, в общем, начиналось так потихонечку нарастание ультраправого террора. Да, то есть государство, безусловно, не могло допустить чего подобного. Но ну, это такой же вахабизм, только с другой стороны, по сути свои. Да, то есть разговоры о национальной, а с другой стороны, о религиозной. Это два полюса одной проблемы. Но а, случилось следующее. А, выплескивая воду, да, и а, купели заодно немножко выплеснули ребенка. То есть у нас а, с тех пор как-то очень не камельфо. Говорить о правах русских вообще. Да, Как-то не камильфо говорить о правах о русском народе, как о стерженевом, как государство образующем. То есть вот русский язык, например, внесли в Конституцию. Но, скажем, вот у нас есть, например, национальные школы. Да? Ну, в той же Москве есть национальные школы. Попробуем сделать русскую национальную школу. Как долго она просуществует? И вообще заявка она предпримет? Я понимаю, что это достаточно абсурдно звучит, оно, наверное, не нужно, но это, в общем, пример того, что, понимаете, э, когда в государстве 70% населения это русские, да, не учитывать... Э,
1: 78,
3: вообще-то. Да, 78, не учитывать технические факторы невозможно, ни одна страна так себя не ведет. Да, кроме... Ну, ну, а, подождите, наверное, у нас а, все
2: школы русские, и там изучают русский язык и говорят на русском. Я понимаю.
3: Да? Я просто говорю, что у нас есть национальная школа. Правильно? На русских есть? нет. Вот. Но попробуем мы сделать русскую школу, да? Ее тут же закрыт. Попробуем мы говорить о, а, 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 скажем, каких-то русских политических а, а, движений. Тоже, наверное, это очень многим не понравится. Это сразу вызывает ассоциацию «Ага, русский марш», «Ага, убийство приезжих», «Ага, вот это все». Черносотенцы, что, общем,
1: как известно. Давайте, давайте закроем книжный магазин «Черные сотни», потому что да, там фашисты
3: мы, и Гитлер. Меня спрашивали да, вот коллеги из открытых медиа, как я, как депутат думаю, отношусь к этому факту. Я сказал, что, друзья мои, знаете, не очень понимают, с каких пор быть правым русским консерватором, анархистом, может быть, стало преступление. Так мы далеко зайдем, кому-то не понравится, что, знаете, в Москве есть магазин «Парховник», потому что он либеральный взгляд, кому-то не понравится, что есть магазины, в которых собираются анархисты. Ну так, это что же за дело-то такое? Ну вы знаете, а вдруг там будут собираться а, а, неофашисты, сказал он, а моя Пихитский, и я говорю, знаете, но ну, это мы предполагаем, что так и есть. А вдруг вот возле магазина Пархоменко будут собираться моднейшие идеи и заставлять, например, натуралов каяться? Допускаем такой вариант. Мне кажется, это абсурдно. То же самое, с черной сегодня достаточно абсурдно. То есть, повторюсь, государство сделало абсолютно правильный шаг, когда националистическую ультраправую, боевую вот, террористическую историю полностью вычислили. Но, так или иначе, да, несмотря на то, что у нас только государство. Да, несмотря на то, что у нас соблюдаются права а, и всех а, религий, национальных и так далее. Мы а, вопрос русских как государствообразующих наций вот в тот момент в нулевые догнали под лавку и как-то его очень странить. Как-то неприлично говорить. Вот как-то вообще вот а, всю эту тему русскую и а, образование русского государства. А, говорит, говорить об этом неприлично, хотя вообще-то строго говоря, это было понятно еще в конце 19 века, что русские совершенно не только национальные, но и наднациональные. Первый губернатор Туркестанского края Константин Петрович Фонкалов, Немец на русский службы, но абсолютно немецкий человек, но при этом чистый э, русский, знаете, блестящий э, русский разведчик Максу Талиханов-Аварский понятно по прозвищу, что он аварит. Это он, кстати, привел мерзких туркменов под э, так сказать, покровительство русского императора, а потом, кстати, лупил англичан под кушки в бою. Командовал штургменов.
1: Андрей, я, я прошу прощения, да. мы, мы эту То тему мы, мы, можем, мы можем с вами обсуждать очень долго, вот, но у нас нас поджимает просто тайминг. Да, Спасибо большое. Прощения. Да, Андрей да. Медведев был с нами, политический обозреватель ВГТРК. Соответственно, говорим о самоубийстве. Это версия, подчеркиваю. Максима Марсенкевича, известного как Тесак. Вот тут меня спрашивают, а почему мы говорим про человека, кто это такой?
5: Ну, вот вам все ну, вот Андрей, а, да, Андрей,
1: Андрей Медведев подробно вам объяснил. Да, насколько насколько это известный человек? Его смерть подводит черту под такой очень яркой, очень громкой, очень кровавой эпохой, которая была, в общем, закручена под ноль, да, где-то к середине нулевых, когда силовики разгромили абсолютно все правые националистические движения и заодно...
2: Мне кажется, сейчас подростки даже такого слова скинхеда-то Нет, нет, это ушло, это ушло.
1: Это вообще не актуально. Это более не актуально, да, но при этом собственно как бы там... Ну, я даже сейчас не про национализм должен там хотел говорить, а про вот эту тему окупай педофиляй то, что он выворачивал наизнанку педофилов. Я буквально два слова скажу, у нас там всего минута осталось Просто вот чтобы было понятно, насколько это актуально для нас, Почему мы об этом говорим, и а говорим, и а говорим, почему тот же Тесак пользовался такой поддержкой? Вот сегодня в Рыбинске убиты две девочки, 18-13 лет. Убил их, судя по всему, сожитель их матери, он их насиловал и потом убил. И сидел он по статье за убийство, и не было дел ни в СИНу, ни силовикам, ни участковому, никому. Кто этот человек? Почему он находился в семье? Что там происходило? Вот это к вопросу эффективности, да, вот этих вот бесконечных, огромных, бесчетных, набитых деньгами силовых структур. Вернемся после перерыва. Программа «С непримиримой
0: позицией». «Вечерний мордан». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: И я Дина Карпицкая с вами сегодня вечером. Обсуждаем все самые-самые главные новости.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702, либо я всем советую смотреть трансляцию в Ютубе. Только не забудьте подписаться на Ютуб канал Радио Комсомольская Правда. Можно смотреть на живьем, можно писать комментарии, можно общаться. В общем, там. Ну там дофига он людей сейчас ругаются, троллят друг друга. А Вообще, что
2: что пишут-то? Скажи, что хотят услышать. Много
1: 282 статьи, вот, которую я не рискну в эфире воспроизводить. Много запрещенки, короче. Кстати, по поводу запрещенки телеграм-канал Мардан, Всем советую, кому мало двух часов в сутки. Ладно, давайте, значит, ä, Родч... да, вот что обсудим. Обсудим Америку. А Дональд Джонович, он кто? Папа у него Джоном был, кстати?
2: Получается, да.
1: Да, Дональд Джонович, он, в общем, практически каждый божий день радует граждан североамериканских штатов какими-нибудь громкими заявлениями. Они, насколько я понимаю, Кстати, к этому привыкли. Делает, да. А для нас это все... Ну, не знаю, я вот там периодически, когда вижу его там твиты, ну, кто-то их кашиных, допустим, там репостит, я, честно говоря, вздрагивая, пытаюсь вот это вот на русскую почву там приложить, ну, типа там, Путин пишет твиты какие-нибудь. Не могу представить. Как там был анекдот? Есть, Бабушки совершенно другая сидят культура. на лавочке
2: и говорят, вы слышали, Медведев зовет, завел блог в свитере.
1: А, ну, типа <laughs> того, да, блок свитере. Тип того, да. Блог в свитере, типа Немножко
2: разные, конечно, электорат
1: Значит, у президента. Да, а, поначалу хотели поговорить про то, что Трамп, непонятно с какого перепуга, признал, что хотел устранить Асада вообще на, наш, конечно, Нашего да. союзника. Зачем он хотел его устранить? И главное, слово устранить за, за, такое, за, да? Зачем он это сказал? Но сегодня перед эфиром буквально я прочел огромную статью, практически передавится в американском журнале Foreign Affairs. А, такой он, типа, для умных. Так. Ну, якобы, якобы для умных.
2: Он похвалил себя, да?
1: Молодец. Значит, главное, друзья мои, это важно. В Америке довольно влиятельная партия настаивает на том, что необходимо вводить локдаун, то есть тотальную изоляцию, она там в национальном масштабе нигде не вносилась. И главное, что они сейчас обсуждают, что ни в коем случае, ни в коем случае нельзя делать прививку непроверенной вакциной, а Трамп хочет ее запустить, ну, естественно, до 3 ноября, когда у них будут президентские выборы. Поговорим об этом с Дмитрием Дробницким, политолог-американист Дмитрий Олег, здрасте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, как вы думаете, вот эта вот история с вакциной, она сейчас приобретает ключевое значение для американской внутренней политики или нет? Ну, одно из, конечно, одно из. Только поправлю вас все-таки Дональд Фредович Трамп. Его Фредович, да-да-да, спасибо, да. Я еще и думаю, Джонович как-то нет, нет. Я тоже что-то лезу. Фредович, да, абсолютно верно. Вот. Так вот, значит, соответственно, Дональд, Дональд Фредович, да. Но, смотрите, ситуация с вакциной,
4: она примерно такая же, как со всем остальным. Вакцина – это некое решение проблемы, которое позволяет выйти из э, там, рецессии и из психологического общего общественного уныния по полным, во всем законам там, общественной психологии и социальной динамики, да, и двинуться дальше в светлое будущее демократы утверждают что в общем, как бы нельзя этого делать надо сидеть дома нельзя пользоваться непроверенными вакцинами вот. и вообще пока так сказать, власть не перейдет к ослам это символ демократической партии значит, соответственно ничего в стране происходит все сидеть все по домам. тем лучше да, чем хуже, тем лучше, чем хуже, тем лучше. Вот. И в этом смысле любые, любые подвижки в сторону там, нормальной жизни, любые разумные эти движения по, там, по балансировке экономики, общественного здоровья и всего прочего, они будут отвергаться как, как плохие. При этом всячески будет приговаривать, что это наука нам говорит, наука, но при этом, конечно, науки в этом не больше, чем было в свое время в шестой статье, так сказать, Конституции СССР, руководящий и направляющий ролик КПСС. Вот здесь вот либералы должны направлять и управлять, вот они и пытаются это сделать. Слушайте, я вот, вы... вот угу. так, У я меня вот ощущение, что чем хуже, тем лучше, это просто вот сейчас слетает постоянно суст, что там спикеры палаты, представители Нэнси Пелоси, демократки, ага. что Джо Байдена, что, в общем, издания, которые так вот стоят на истеблишментных позициях. Они, по-моему, вот, почему... все
1: стоят на истеблишментах позициях. по ну, почему?
4: ну нет, нет, там, там есть издания, которые, конечно, издания, телеканалы, которые пытаются это все делать значит разрушить, но, но тем не менее понятно, что большинство подавляющее, конечно, стоит за либеральным истеблишментом. Это, тут надо отдать им должное. А
1: Дмитрий, вот как бы читая вот эти вот новости вокруг вакцины, вокруг введения возможно возможности введения локдауна, у меня возникла одна единственная мысль. А Вся эта история с коронавирусом, она изначально была чистой воды политикой. Вот локдауны вводились, исходя из политических соображений, и отменяли их, исходя из политических соображений. Я в данном случае имею в виду и Российскую Федерацию в том числе. Вот, просто да, то, я что,
2: не согласна, Просто то,
1: мной. что сейчас делает Трамп, типа, скорее давайте отсертифицируем нашу родную американскую вакцину. Вот у меня прямая аналогия с нашей вакциной «Спутник».
2: Который тоже Вы еще скажите, что вы
1: ковид-диссидент вообще, для красоты. Да, так, да и до известной степени. Я не ковид-диссидент, я православный христианин. Если тебе суждено помереть, значит, ты помрешь.
2: А я считаю, что все.
4: знаете, это вам к батюшке нужно, Вам вас батюшка за это дело заругает, если вы так Это смотря, смотря, какой батюшка.
1: Нет, нет, это не так. Не все заругают. А я считаю, да что, вот. что
2: изначально в общем, это в общем, я как могу раз. Сказать, что я, конечно,
1: с вами не согласен на политической составляющей коронавируса. Единственное, что я могу
4: сказать, что если вы рассматриваете политику и политическую науку, так как она рассматривалась по классике, то есть mm -hmm. все, что происходит вокруг нас. Это политика, потому что что делать, открывать или закрывать, куда тратить деньги, на что тратить усилия государственные, что сейчас важнее здоровье людей или экономика и можно ли соблюсти баланс, и какой -то баланс должен быть, угу. это все политика. В этом смысле все решения, которые принимаются на государственном уровне, имеют общественную значимость, это, конечно, политика. И в этом смысле, конечно, вся история вокруг COVID-19... Несомненно, политика, точно так же, как и вся история вокруг Испанки в 18-20-х годах, когда локдауны не вводились, тоже, кстати говоря, по соображениям военным, по соображениям общественным, по соображениям производственно-индустриальным, и когда 2% мирового населения ушло в мир иной, вот, собственно, это тоже были политические решения. В этом смысле, да, как бы вот такая политика. Если у кого-то политика такую траекторию выбрать, это политика. Если, но и чья политика эффективнее, собственно говоря, и потом, и выясняется уже. Вот.
1: Дмитрий, а вот если, так сказать, с конспирологической точки зрения посмотреть на статистику, вот такое количество заболевших, такое количество главной смертей в Америке, не если это тоже, так сказать, враждебная политика демократов, которые ада хотели поднагнать? Да нет, тут все объясняется достаточно просто. Объясните, я не понимаю, почему они... Ну, смотрите, да, сейчас... Мертвые ну, американцы составляют четверть от всех смертей. Да, да,
4: это, это, это близко к этой цифре. Если мы посмотрим на количество умерших на миллион населения, то, так сказать, Бельгия, Великобритания, Франция, Италия и несколько других стран окажутся далеко впереди. Uh
2: -huh, то есть,
4: если uh -huh. мы процент населения, это вот именно процент населения умерших от непосредственно этой инфекции, сказать, то, конечно, несмотря на то, что Америка считает более несколько другим способом, то есть более въедливым. Даже несмотря на это, в Америке вот, э, смертность на миллион населения меньше. Поэтому все-таки тут нельзя так сказать. Я думаю, что Европа, Европа по большому счету, она еще даже не поняла, что с ними произошло. То есть это еще, это еще предстоит.
1: А не знаете, не как, вот по крайней мере, фон, Форин ФРС какую статистику в этом смысле показал? Не сказать буквально следующее. Америка – это всего лишь 4% населения земного шара, но при этом 25% погибших от COVID-19. на ну, сколько процентов Китай? И мы верим их цифрам.
2: А вообще кто не верит знаю. этим цифрам? И мне вообще а, не а, нравится, а, как а вы почему, обсуждаете, нам, не верить обсуждаете эпидемию а с точки верить, зрения то, политики. Это вообще неправильно. Сроки.
1: Так вот. я же поэтому и спрашиваю, то есть верите ли нам американским цифрам? Может быть, это вот американская закулиса, которая мечтает Джона Фредовича свергнуть уже 4 года. Они поэтому Понятно. там и манипулировали этими цифрами? Манипуляций
4: Манипуляции там, конечно, много, но проблема в том, что манипулируют обе стороны. Вот, поэтому, в общем, цифры, конечно, близки к сказать, И правде. вообще сейчас
2: все манипулируют этим коронавирусом, вот, а изначально это была это, самая это все настоящая все но... паника и эпидемия, и то, что творилось... Но,
4: но я, могу, я могу сказать следующее, что, конечно, Соединенным Штатам почему так получилось, я могу сказать тут простая вещь. Во-первых, это 50 штатов, а стало быть, почти 200 международных аэропортов. Ага, ага. Понимаете, это первый момент. Второе, это, конечно, это высокая мобильность населения. Она, конечно, ниже, чем в Европе, но в Европе-то как бы и дела хуже шли, собственно говоря. Но, но, но в Америке, конечно, завозной, так сказать, европейский, вот этот, в меньшей степени как китайский, это, ну, мы и американцы получили из Европы все это. Но высокая мобильность населения и огромное количество воздушных ворот. Значит, соответственно, пересадка и дальше и э, этой инфекции, пошел да. гулять. Значит, в России,
1: понимаете, не было бы счастья, так несчастье помогло, так сказать. У нас комбощай, нет аэропортов, а мы никуда не ездим.
4: Но дело даже не в этом. Дело все в том, что вот слишком высокая централизация, и поэтому все летают через Москву. И поэтому Москва с ее ресурсами, с ее, так сказать, деньгами, с ее там, организацией, она все, и даже за организованностью в определенной степени, угу. она все-таки сыграла свою позитивную роль в этом отношении. Можно было оставить одну воздушную гавань, с людьми в скафандрах, которые, так сказать, даже если они ничего там не, не, не сделали медицинского, они хотя бы напугали людей в такой степени, что те сидели по домам. Это сыгралка шруля в вот, большую. Дмитрий, последний вот, вопрос...
1: Нет. Последний вопрос у нас меньше минуты. Как вы думаете, вообще есть шансы, что до 3 ноября там будет введен локдаун?
4: Думаю нет, не будет введен там локдаун. Во-первых, очень по-разному настроены губернаторы, это ключевой ага. момент. Вот. А во-вторых, вы же понимаете, что вот до сих пор действует в Мичигане приказ «Сиди дома». Это гораздо круче, чем у -у -у. то, что у нас Сергей Семенович водил. Тем не менее, все работают и плевать хотели.
1: Прекрасно. Понимаете? Люблю Америка. в Израиле да. сейчас
2: вводят локдаун.
1: Спасибо, Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Дробницкий был с нами, политолог-американист. А вспомнили мы Америку по очень простой причине. Там, в общем, как бы демократы очень хотят всех запихнуть на карантин и объявить вторую волну коронавируса, которую мы продолжаем обсуждать каждый божий день так вот трамп не позволит вести карантин все отдыхаем вернемся после перерыва программа с непримиримой позицией вечерний
0: морда
4: и давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: о нашем будущем в котором теперь возможно все раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Программа... С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И Дина Карпицкая.
1: Так, у нас остался последний блок. Он довольно короткий. Ну ладно, мы его быстренько обсудим. Поговорим о самом главном. Вижу, что Америка вас не слишком заинтересовала. А вот это вас точно заинтересует. Значит, смотрите. А... Сегодня появилась информация, ее, правда, уже опровергли, но тем более это говорит о том, что это правда. Минфин предложил на 20% поднять одномоментно акциз на сигареты. Это значит, что средняя пачка будет стоить примерно сколько, 140 рублей. Да, средняя взвешенная цена пачки 140 рублей. Прекрасно.
2: Но это все равно дешевле, а, это, чем в Америке и в Европе. Да,
1: это, конечно, только у нас зарплаты тоже где-то на два, ну, не на два, на один порядок меньше, чем в Америке и в, и в Европе, поэтому сравнение ну не очень работает. Ну и сигареты – это
2: зло. Вот. меньше курят. Да,
1: да, да, конечно, нет, сигареты – только начало. Вот в чем проблема. А речь идет о том, что у нас по факту, а, есть дефицит бюджета, а также есть много всяческих других новостей, типа того, что «Северный поток-2» не будет достроен, а если будет достроен, то мы будем в убыток продавать этот российский газ. А с Никитой Кричевским мы поговорим с профессором, доктором экономических наук, ведущим радио «Комсомольская правда». Сейчас он нам все объяснит. Никита. Добрый вечер. Господа. Да, приветствуем, приветствуем еще раз. А, вопрос первый. 20% да. повышения акциза. Это, так, такого не было никогда. Они не боятся социального взрыва, но ну, как было в каком, не помню, в девятом году, когда были табачные бунты.
3: Сергей, в 1989 году мы с вами помним, был не резкий рост цен, а дефицит табачной продукции. Табачные да, бунты были как раз не из-за того, что табак стоил дорого, а из-за того, что его просто не было. А что до, до сегодняшнего правительства, то оно, конечно, не боится ничего. Ни, никаких табачных бунтов. Это нормально, кстати говоря. Не боится, не боится. Бояться ему нужно другого. Бояться нужно того, что э, потребители табачной продукции перейдут на э, заменители, на заместители.
1: Это на что? Это на Я что, стесняюсь да? спросить на, даже. Э,
3: на вещества, э, которые получаются, <как> вы не поверите, из поваренной соли. Из Ах, грифи. вот оно на что. самокрутки,
2: что ли, какие-то? Это вот то, что
1: китайцы производят и полулегально продают здесь?
3: Это даже не смеси. Это даже не смеси, это заменители, которые наркотиками-то назвать нельзя. Ну, это
1: спайса, я нар... правильно понимаю?
3: Нет, нет, в том-то все и дело. Это вещества, получаемые из тех продуктов, которые можно купить в обычном магазине, продовольственном
2: магазине. И самостоятельно сделать, что ли? самостоятельно Все,
1: сделать. Никит, не продолжай, а то нас запретят. <свят> не рецепт не говори, мы же хотели рецепт просто не, аду рецепт... нагнать.
3: Сергей, рецепт я не знаю.
1: А, понятно, но я сейчас в интернете будем искать.
3: Я знаю, что я знаю, что вот мы сегодня, когда ввели нашу программу, то нам писали, что значительная часть нашего населения уже сидит на на заменителях, этих
1: заместителях, заместителях,
3: на заместителях, конечно, и она отличается зависимостью не табачной, не алкогольной, mm. а именно
1: зависимостью от веществ. И вот эта
3: проблема...
1: Никит, а, ну, это ладно. У меня, собственно, как бы вот, как у человека, так сказать, опытного, а, возникает одно соображение. Я же понимаю, что на табаке они не остановятся. То есть дальше они введут какой-нибудь 20-30% акциз э, на алкоголь.
2: Да, вот что страшно. На спирт на спиртсодержащие. Да,
1: даже с этим я готов смириться. Но уже обещаны какие-то изменения то ли в НДПИ, то ли тоже в акцизах на нефть. И это значит, что там, бензин? бензин, за который я, я сегодня плачу 47 рублей за литр, я буду платить 67 рублей. Так а, или нет?
3: По поводу бензина разговор открытый, и я уверен, лично я уверен, зная Михаила Мишустина много лет в ходе личного общения, я уверен, что Мишустин не допустит каких-то встрясок и треволнений что в текущей, что в инвестиционной добычу углеводородов. Этого не случится. Разговор идет о кратном в три с половиной раза повышении рентных, платежи на неметаллические руды и некоторые виды минеральных удобрений. Ну, чтобы наши стоящие в пробках слушатели понимали о каких компаниях мы говорим, я приведу несколько примеров. Норильский никель,
1: Уралкалий,
3: Фосагра. Угу. Новый либецкий металлургический комбинат. Да не, не жалко. Да чтобы
1: они сдохли Просто
5: бы, сказал. я бы так сказал.
3: Господа, господа скажите, вот э, вам э, что обидно за этих миллиардеров, что не, они
1: за них не обидно
3: в несколько раз больше, чем они платят сейчас? Они сейчас платят за неметаллическое сырье э, поставки 6%. процентов.
1: Ах, вот а оно за что.
3: железную руду четыре целых
2: восемь десятых процентов, Сергей. Ну, о чем мы говорим? Ну, будут они платить несколько больше. Ну, да, это Вы бог, думаете, чтобы это было так, миллионеры... потому что и так вон сейчас ну, до богатых ну, добрались, хорошо, их сейчас прошу, берут
3: и, и доберутся на до нас. Метра, на два метра, короче,
1: будет их яхта. А, я... будем Ну, вот, а, Никит Сан, знаешь тут, а, кто готовится за то яхту свою увеличить метров на 20, а может быть, даже на 200? Это семейство, семейство Ротенбергов, не поверишь. А, а, операторы известного сервиса «Платон». Значит, для слушателей напоминаю. Это вот такая электронная система, которая собирает бабки а, с водителей большегрузных автомобилей. Мол, они разбивают дороги и поэтому должны за каждый километр платить копеечку. Но не Родине напрямую, а сначала в Платон, а потом Платон когда-нибудь поделится с бюджетом. Вот так вот это работает. Не совсем. А, не совсем. Я сейчас закон, закон, закончу мысль, потом ты меня поправишь. А... И, собственно, как бы тот факт, что плавит, платят транспортные компании, он простых людей никогда особо не парил. Платят и платят, пусть платят. Но там сегодня на сайте Платона появился раздел под названием «Легковые автомобили». И просто вот делая несложный вывод, я так понимаю, что это идет в контексте истории Минтранса, который пообещал, что автомобили будут бесплатные, а платить мы будем за, за, за пользование дорогами. То есть это вот все то же самое. Люди новая нефть. Они, Сереж... прав... Они правда ничего не боятся?
3: Сереж, Сереж, я подброшу новую идейку. Дело в том, что асфальт разбивают, а, как это называется, копыта лошадей и коров. Да, можно. Вот вот, вот кто настоящий-то вредитель, понимаешь? Но машина-то, легковушки-то ладно, а вот что делать с... С подковами,
2: с, коров, с, да.
3: с коровами, с бузолами, с ослами, в конце концов. Ослы! Что со ослами будем делать, ребята? Ведь они тоже разбивают дороги. Ну, это беспредел. Это беспредел, Сергей. Беспредел, потому что... А, ну, это наглый обман того, что было сказано около десяти лет назад, когда Платон вводился. Я, кстати говоря, тогда поддерживал... Никит, 15 секунд у нас. Действительно так было. Но сегодня это э, настоящий беспредел, и если это будет э, реализовано, ну я не знаю, на чем э, тогда остановимся. Ну
1: давайте просто... Тогда будет... будем голосовать за Навального всего-навсего. Спасибо большое. С нами был Никит Кричевский, доктор экономических наук, ведущий радио «Комсомольская правда». Прощаемся. До завтра. Хорошего до вечера. Свидания. Пока. Программа
0: с непримиримой позицией. «Вечерний мордан».
5: Принес домой. Кто в нем прописан? Наверно дождик проливной. А может старый лес, луна и облака и медленная тихая река. Деревянный дом с трубой стоит птиц над головой. Там за лесом речка А в реке колечко У собора Банька, под собором Ванька Дунья да на крылечке В думах о колечке Дуня Ваньку Достает, поцелуется, целуется То бьет Ванька убегает С дедом выпивает Пес лохматый в конуре Вот сапа дворе, вроде и всё неплохо, если бы не блоки. Кусочек неба я принёс домой, Кто в нём прописан, возможно, мы с тобой. Оформил в рамку и фотка на стене Вдруг молния сверкнула в темноте. Если фотки на стене, для тебя всегда в цене Значит не забыл, кем ты раньше был Деревянный дом с трубой, стоит птиц над головой Там за лесом речка, а в реке колечко Зеленый дом с трубой стоит киц над головой, дунет на крылечке, дума о колечке, вес лохматый в кадуре, вот западе дворе, валитка рядом с дедом, все в кусочки неба, валить рядом с дедом, все в кусочки неба. Сочи неба я пред...